0: നമ്മള് ദശകം തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഭഗവത് വിഭൂതികളും ജ്ഞാന കർമ്മ ഭക്തി യോഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മള് ധ്യാനയോഗം ആണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ധ്യാനയോഗത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം സ്ഥൂല രൂപം നമ്മള് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗവതേ വാസുദേവ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മന ഓ ബ്രഹ്മവ സാക്ഷാ പരമുരുമഹിമൻ അക്ഷരാണോ മന്ത്രേഷുരാജാ മഡുരസി മുനിഷു ത്വ ഭൃഗുർനാരദോ അഭി ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥൂല രൂപമാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണി പറയുന്നത് വിശ്വമൂർത്തിയെ അല്ലയോ മഹാ മഹിമാവായ വിശ്വരൂപനായ ത്വം ഗുരുവായൂരപ്പ അങ്ങ് സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മി സാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണല്ലോ ത്വം അക്ഷരാണ അങ് അക്ഷരങ്ങളിൽ വെച്ച് അകാരം ആകുന്നു മന്ത്രേഷു താര മന്ത്രങ്ങളിൽ വെച്ച താരക മന്ത്രം അതാണ് ഓംകാരം രാജ്ഞ മനു രാജാക്കന്മാരിൽ വെച്ച് സ്വയംഭൂമനുവുന്നു മുനിഷു ഭൃഗു നാരദ അഭി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മുനികൾ ബ്രഹ്മർഷികൾ ദേവർഷികൾ എന്ന രണ്ടുവിധമുണ്ട് അതിൽ ബ്രഹ്മർഷികളിൽ ഭൃഗുവും ദേവർഷികളിൽ നാരദനും ആകുന്നു ഭഗവാൻ പശുഷു സുരഭിജ പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി കാമധേനു ആകുന്നു യ പക്ഷികളിൽ വെച്ച് വൈനതേയൻ ഗരുഡനാകുന്നു നാഗാനാം അനന്ത നാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് അനന്ത അനന്തനാകുന്നു അപീച സ്രോതസ്സാം സുരസരി നദികളിൽ വെച്ച് അത് ഗംഗയാണ് ഗംഗയും ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തില് പതിനാറാം അധ്യായം തൊട്ട് ആ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വരെയുള്ള ആശയങ്ങളുടെ സംഗ്രഹമാണ് ആ പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം മന്ത്രങ്ങളിൽ ഓംകാരം രാജാക്കന്മാരിൽ സ്വയംഭമനു മുനിമാരിൽ ബ്രഹ്മർഷിമാരിൽ ഭൃഗു ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ അസുരന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ പശുക്കളിൽ കാമധേനു പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ സർപ്പങ്ങളിൽ അനന്തൻ നദികളിൽ ഗംഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും കുറച്ചു കൂടിയുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മണ്യാനിസ്വം ജപയജ്ഞോഷു ഭക്താനാമുദ്ധം ബലമസി ബലിന്നാമ തേജസ്വിനസ്ത്യന്ത വസ്തു ഏം ജീവസ്വം പ്രധാനം യഹൃത്ത് തന്നിത് പ്രപഞ്ചേ ാണ് പറയ ത്വം ബ്രഹ്മണ്യാനി ബ്രാഹ്മണ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് മഹാബലി ക്രതുഷു ജപയജ്ഞ ക്രതുഷു യജ്ഞം യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ജപയജ്ഞവുമാകുന്നു ത്വം വീരേഷു പാർ വീരന്മാരിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ഭക്താനാം ഉദ്ധവ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച ഉദ്ധവൻ ത്വം ബലിനാം ബലം ബലവാന്മാരുടെ ബലവുമങ്ങാണ് असि, नास्ति अदाय भगवा याद അതിശയം വസ്തു സർവം ത്വം എല്ലാ ഉത്കർഷത്തോടുകൂടി അതിശയങ്ങളോടുകൂടിയതുമായ സർവ വസ്തുക്കളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ത്വം ജീവത്വം പ്രധാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പുരുഷനും പ്രകൃതിയുമാകുന്നത് ഇഹ പ്രപഞ്ചേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭവൃതേ തത് കിഞ്ചി പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ അല്ലാതെയുള്ള യാതൊരു വസ്തുവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ത്വം ബ്രഹ്മപരം സാക്ഷാത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ആ ഭാ ഭാഗവതത്തിലും ഗീതയിലും എല്ലാം ഈ വിഭൂതി വർണ്ണനകളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലും നമുക്ക് ഇത് കാണാം ഇത് ഈ എല്ലാ ഉപമകളും ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ ഭക്തന്മാരിൽ അങ്ങ് മഹാബലിയാകുന്നു യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗവയജ്ഞമാകുന്നു വീരന്മാരിൽ അർജുനൻ ഭക്തന്മാരിൽ ഉദ്ധവനും അങ്ങാകുന്നു ബലവാന്മാരുടെ ബലവും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും അങ്ങാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് ഒരു അവസാനവുമില്ല അത്ഭുതകരമായ ഉത്കർഷത്തോടുകൂടിയ സർവവസ്തുക്കളും അങ്ങാണ് അങ് പുരുഷനും പ്രകൃതിയുമാകുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങില്ലാതെയുള്ള യാതൊരു വസ്തുവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ധ്യാനയോഗത്തിന് എല്ലാവർക്കും അർഹത വേണമെന്നില്ല അവർക്ക് ഭക്തിയോടെ വർണ്ണാശ്രമ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ കർമ്മത്തില് വൈരാഗ്യം സമ്പാദിച്ചു മുക്തി നേടാനും കഴിയും എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ധർമ്മം വർണ്ണാശ്രമാണം ശ്രുതി പഥ വിഹിതം ോർഗേ വികസന കൈ സജന്തോ സ്പൂർത്തി പ്രിവാത്മകം അഖില പദാർത്ഥേഷ ഭിന്നൂലം വിശ്വമൂലം പരമം അഹമിതിശുദ്ധം വർണ്ണ അതായത് വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ വർണ്ണാശ്രമ വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലു വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ മുതലായ വർണ്ണങ്ങൾ അതായത് ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ പിന്നെ ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മചര്യം മുതലായ ആശ്രമം ബ്രാഹ്മചര് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ഇതാ ഇതെല്ലാമാണ് വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഇവർക്കെല്ലാം ഈ ഓരോന്നിനും വേദങ്ങളില് വിവിധ കർമ്മങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ആൾ ഓരോ ഈ വർണ്ണങ്ങൾക്കും ഓരോ ആശ്രമങ്ങൾക്കും വിവിധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങള് വേദങ്ങളിൽ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഭക്തിയോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ വൈരാഗ്യബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ആ അവരപ്പോൾ ആ ധർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തോട് കൂടിയവനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഏകമായിരിക്കുന്നവനും അതായത് ഭിന്നം ഭിന്നങ്ങളായ വസ്തുക്കളിൽ അഭിന്നമായിരിക്കുന്നു ഏകമായിരിക്കുന്നു അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം അവർക്ക് വരും അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന അങ്ങയെ പറ്റിയുള്ള പരിശുദ്ധവും വിശിഷ്ടവുമായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ലഭിക്കും അതായത് അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വർണം സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം ആഭരണങ്ങളാക്കാം ആ ഏത് ആഭരണമെടുത്താലും അതില് അത് സ്വർണ്ണമാണ് കമ്മലായാലും മാലയായാലും എന്തായാലും അത് സ്വർണ്ണമാണ് അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈശ്വരനും എങ്ങനെ ഭി അഭിന്നങ്ങളായിട്ട് ഭിന്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അഭിന്നമാണ് അത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അതില് അതായത് പല ആഭരണങ്ങളിലും സ്വർണ്ണമാണ് പക്ഷെ എല്ലാം സ്വർണം തന്നെയാണ് അതുപോലെയാണ് മണ്ണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ചിരാതുണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവന് ഇതുപോലെ തത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമാണ ബ്രാഹ്മണാദി വർണ്ണങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾക്കും ആശ്രമങ്ങൾ ബ്രഹ്മചര്യ മുതലായ ആശ്രമങ്ങൾക്കും ശ്രുതി പഥ വിഹിതം ശ്രുതി വേദം വേദങ്ങളാൽ വിധിക്കപ്പെട്ട വിഹിതം ധർമ്മം അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ ധർമ്മങ്ങളെ ഭക്തി ഭക്തി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിനെ പതുക്കെ വൈരാഗ്യം വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുപ്പം നല്ല നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തിയില്ലായ്മ എന്നാണ് ആ വൈരാഗ്യം പതുക്കെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വികസതി ആ ധർമ്മത്തെ അങ്ങ് പതുക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് സത്താസ്ഫൂർത്തിയത്വാത്മകം അതായത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന സ്വരൂപം അതാണ് സത്ത് ഉന്മ സ്ഫൂർത്തി പ്രകാശം പ്രിയത്വാത്മകം ആനുകൂല്യം അങ്ങനെ അതാണ് സത് ചിത് ആനന്ദം എന്ന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയതും ഭിന്നേഷു അഖില പദാർത്ഥേഷു അഭിന്നം ഭിന്നങ്ങളായ ഭിന്നങ്ങളായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും ഏകമായിരിക്കുന്നതും അഭിന്നം ഏകമായിരിക്കുന്നതും വിശ്വമൂലം ജഗത്തിന് കാരണമായതും നിർമൂലം കാരണമില്ലാത്തതും പരമം അഹം ആയ പരബ്രഹ്മമാകുന്നു ഞാൻ ഇത് വിശുദ്ധം വിശുദ്ധം ലഭന് എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആ പരിശുദ്ധവും വിശിഷ്ടവുമായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയാം എത്രയും ആ എത്രക്ക് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം വളരുന്നോ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ കർമ്മ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വൈരാഗ്യം പരിപൂർണമാകുമ്പോൾ കർമ്മസന്യാസം ചെയ്ത് പരമഹംസാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശുദ്ധമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് അതാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തില് ഈ മണ്ണ് കടം മുതലായവയിലുള്ള മണ്ണ് അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങള് ഭിന്നങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ അവയിലെല്ലാം അഭിന്നമായി നിൽക്കുന്നതാണ് ്രഹ്മം അതായത് ആ കാരണം കാരണമാകുന്ന വസ്തു ഇവിടെ കാരണമാകുന്ന വസ്തു ജഗത് കാരണമാകുന്ന വസ്തു ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അഭിന്നമായിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന ഈ കമ്മല് മാല മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽ കാരണമായ സ്വർണം ഏകമായി കാണുന്നത് എപ്രകാരമോ അപ്രകാരമാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സ്ഫൂർത്തി പ്രകാശം ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടാവും എല്ലാ ഏത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും നമുക്കതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രകാ ഒരു എന്താണത് എന്നുള്ള ബോധവും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു ജീവിക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജീവിക്കും പ്രിയമായി തോന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പ്രിയത്വവും നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്മ പ്രകാശം പ്രിയത്വം ാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപം ബ്രഹ്മം നിത്യമായത് കൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമൊന്നുമില്ല അത് ഇന്നതിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊന്നുമില്ല അത് ജഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാരണമാണ് അപ്രമാ അപ്രകാരമുള്ള ബ്രഹ്മമാകുന്നു ഞാൻ എന്നുള്ള വിശുദ്ധമായ ആ ജ്ഞാനമാണ് തത്വജ്ഞാനം അത് നേടിയാൽ മുക്തി പ്രാപിക്കാം അങ്ങനെ മുക്തി പ്രാപിക്കുന്ന അങ്ങനെ കർമാ ഭക്തിയോടെ കർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്തി നേടാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തില് പറയുന്ന അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പോൾ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭക്തി മാത്രം മതിയെന്നാണല്ലോ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ും കർമ്മം ജനം ഇവയും സ്വീകാര്യങ്ങളാണ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ആ ഒരു ആശങ്കയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് കർമാവിഭക്തി ത്രിതയമിഹ പ്രാപകം തർഭിന്ന നാമ ശേഷേ ൃതരസ ഭ്യം ഈഷാം ജ്ഞാനം കർമ്മ ഭക്തി അഭി ത്രിതയം ജ്ഞാനയോഗം കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണം ാപകം ഭഗവാനെ ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഉപായമാണ് ഇത് തന്നെ പറയുന്നോണ്ട് വരുന്നത് ഇഹ അശേഷേ വിഷയേ ഈ മൂന്നിലെ വച്ച് എല്ലാ വിഷ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും നിർവിണ്ണാനാം വൈരാഗ്യം വന്നവർ അവർക്ക് ജ്ഞാനയോഗേ അധികാര ഭവേ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാണ് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് െ ഭനെ നിന്തിരുവടിയെക്കൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കർമ്മയോഗ കർമ്മയോഗമാകുന്നു ഏതു അത്യന്തസക്താന ആർക്കാണോ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അത്യാസക്തി നല്ലാത്തവരും അത്യന്തം വിരക്താപിന അത്യന്തം വൈരാഗ്യമില്ലാത്തവരും അതായത് വിഷയാസക്തികള് ഒരുപാടില്ല വൈരാഗ്യവും ഒരുപാടില്ല കഥകള് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ അമീഷാം ഭക്തിയോഗി അതിലൊക്കെ അല്പ ശ്രദ്ധ അല്പ ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരിക്കുന്നവരും ആര് ആർക്കാണോ ഉള്ളത് ഇവർക്കാകുന്നു ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അതായത് ഈ ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനം ജ്ഞാനയോഗം കർമ്മയോഗം ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഈ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും വിരക്തി വന്നവർക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിനുള്ള അധികാരം വിഷയാസക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കർമ്മയോഗമാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ വലിയ ആസക്തിയൊന്നുമില്ല ആ വല്യ വിരക്തിയുമില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭഗവാനില് അല്പം ശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉണ്ട് കഥകളൊക്കെ കേട്ട് നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് അല്പശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നവരും ആയവർക്ക് ഭക്തിയോഗമാണ് മോക്ഷസാധനമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ളത് പ്രാകൃത ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്കൊക്കെ ഏതായാലും വിഷയസുഖങ്ങളില് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവര് അത്യാസക്തി കൂടാതെയും പിന്നെ വലിയ വിരക്തി കൂടാതെയും ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഏർ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിയോഗം ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് പിറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം കൂടി ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കൂടി നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത്ര ജന്മ സ്പൃഹയതി ഭഗവൻ നാഗഗോനാരോവാം മനുഷ്യ വർഗത്തില് ജ്ഞാനം തത്വജ്ഞാനമോ ത്വദാം ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോ സുഹൃതവശാൽ പുണ്യം നിമിത്തമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ല പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലഘു അനായാസേന ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒന്നുകിൽ തത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ലഭിക്കും ഭഗവൻ അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ഭഗവാന് ഇത് കാരണം തസ്മാ അതുകൊണ്ട് നാഗക സ്വർ നാഗം സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും നാരക നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും വാ അത്ര ഏവ ജന്മസ്പൃഹയതി ഈ മർത്യവർഗ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കലിയുഗത്തില് ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ ഭാരത ജന്മത്തില് ജനിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും നരകത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ മർത്യവർഗത്തിൽ ജനിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു അത്രേ ഭവ ജലനിധി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭവജലനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാര സമുദ്രം പോതായ മർത്യദേഹെ ആ സംസാര സമുദ്രം കടക്കാനുള്ള കപ്പൽ പോലുള്ള മനുഷ്യ ശരീരം മർത്യദേഹെ ഗുരുവിനെ കപ്പിത്താനാക്കി കൽപ്പിച്ചിട്ട് ത്വം അനുഗുണവാദായിത ഭഗവാൻ നല്ല അനുകൂലമായ ഒരു കാറ്റുപോലെയായി തീർന്നിട്ട് ആ സംസാര സമുദ്രത്തിന്റെ കപ്പലിന് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റ് വേണമല്ലോ എന്നിട്ട് താരയേത എന്നെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു അല്ലയോ ഭഗവാനെ തത്വജ്ഞാനം അങ്ങയോടുള്ള ഭക്തി ഇവ പൂർവജന്മ സുഹൃതികളായ മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗവാസികളും നരകവാസികളും ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ം കടക്കാനുള്ള കപ്പലായി എൻ്റെ ഈ മനുഷ്യ എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സുഹൃതത്താൽ അതിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച എനിക്ക് ഒരു സദ്ഗുരുവിനെ കപ്പിത്താനാക്കിത്തന്ന് അങ് സ്വയം അനുകൂലമായ കാറ്റായി തീർന്ന് എന്നെ ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിൽ എത്തിക്കണമേ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ സംസാര സമുദ്രം കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പലാ ആ അത് ഒരു യാത്രക്കുള്ള ഒരു കപ്പലാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഈ മനുഷ്യ ഈ മനുഷ്യ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ സുഹൃപം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സുഹൃതത്താൽ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ഈ സമുദ്രം കടക്കണം ഈ സംസാര സമുദ്രം കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം അറിയണം ഭഗവാനെ അതിനാ ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമുക്കൊരു സദ്ഗുരുവിനെയാണ് കപ്പിത്താനാക്കി തന്ന അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ആ ഗുരുവിനെ കപ്പിത്താനാക്കി തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനൊരു അനുകൂലമായ കാറ്റായി തീരണം അവര് കാറ്റുണ്ടെങ്കിലല്ല ഉള്ളോ നൗക ഈ വഞ്ചി അല്ലെ ഈ കപ്പല് നീങ്ങത്തുള്ളോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ അനുകൂലമായ കാറ്റായി തീർന്ന് എന്നെ ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകര ഭഗവത് മുക്തി എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പം ലഭിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടുവരുന്നത് നീ ആ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അവ്യക്തം മാർഗയന്ത ശ്രുതി ുദ്ധ ജ്ഞാനത്തെ മാത്രം കൊതിക്കുന്നവർ ശ്രുതി ഭീ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്തുക്കള് ന്യായങ്ങള് ന്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മമീമാംസാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ യുക്തികളാണ് അവയെ കൊണ്ട് അവ്യക്തം മാർഗ ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെ നമ്മള് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാന അവർക്ക് ജ്ഞാനം മതി അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളും ബ്രാഹ്മ മീമാംസാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് അതീവ ക്ലിഷ്യന്താ അവര് വളരെ ക്ലേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഈ ജ്ഞാനയോഗം ലഭിച്ചാലോ ബഹുദര ജനുഷാം അത് എപ്പോഴാ ലഭിക്കുന്നത് അനേകം ജന്മങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ബഹുതര ജനുഷാമന്തേ ഏവസിദ്ധി മാപ്പിനുവണ്ടി ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അവർക്ക് അവര് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ബ്രഹ്മത്തെ അന്വേഷണം ചെയ്ത് ക്ലേശിച്ച് അനേകം ജന്മങ്ങളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അവര് മുക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗാഭിജ കർമ്മയോഗവും ഈ പരമപുരുഷാർത്ഥമായ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ഈ പരമഫലേ ദൂരസ്ഥ അതിനെ വളരെ അകലനിൽക്കുന്നതാണ് ഈ കർമ്മയോഗത്തിനും മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയോഗമാകട്ടെ ആമൂലാ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ഏവ ഹൃദ്യ ന വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ത്വരിതം ഭവപ്രാപക വളരെ വേഗത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നതും ചന്തനു ആണല്ലോ ഐ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയോഗം അതുകൊണ്ടല്ലയോ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗ എനിക്ക് ഈ ഭക്തിയോഗം വളർന്നു വളർന്നു വരണേ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തുക്കളൊക്കെ പഠിച്ചാലും വേദാന്ത ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അതിലെ ന്യായങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് വളരെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചാണ് ഈ ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് അതും അനവധി ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് മോക്ഷവും ലഭിക്കുന്നത് അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്റെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു കർമ്മയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലേശമാണ് കർമ്മയോഗം അതും ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് മോക്ഷത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ കർമ്മയോഗികൾക്കും കുറെ താമസമാണ് ഭക്തിയോഗമാകട്ടെ ആരംഭം മുതൽ മധുരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കഥ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടെ എന്ത് രസമായിരുന്നു കഥാതിശ്രവണങ്ങൾ കേൾക്കാം കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം വളരെ പരമാനന്ദമാണ് ഭഗവത് പ്രേമം വർദ്ധിച്ചു വരുന്തോറും നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമമാകുന്ന സിന്ധുവിൽ അങ്ങനെ മുങ്ങി തുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ീ ഭക്തിയാണ് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്ന് പോലും ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രേമാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷാനന്ദത്തിലേക്ക് ഭക്തരറിയാതെ അങ്ങ് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഈ ഭക്തി യോഗം തനിക്ക് വർധിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് ഈ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഭഗ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ് ഭക്തി വർദ്ധിക്കണേന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും ഏർ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭക്തി എന്തോ ധ്യാനം എന്ന് നമ്മള് കണ്ടല്ലോ ധ്യാനമൊക്കെ കണ്ടു അത് അല്പം ദുഷ്കരമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് അതിനും ഏർ മുക്തി സാധിക്കണമെങ്കില് ഭക്തിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ും മുനിടെ മുനിന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യാസഭഗവാനെയാണ് ൊണ്ടുള്ള തീവ്രയത്നത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് വ്യാസഭവാന് ബ്രഹ്മതത്വം ശൃണ്വൻ ഗാഠം എന്നാൽ ഏതൊരാളാണോ ഈ ബ്രഹ്മതത്വം ശ്രണവൻ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചിട്ട് ഭഗവാനിൽ ഉള്ള ഭക്തിയെ ഏതൊരാളാണോ ഭഗവാനിൽ ഉള്ള ഭക്തിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ ആ ആള് തസ്യ അവന്റെ കരാഗ്രെ മുക്തി അവന്റെ കൈത്തലത്തിൽ മുക്തി വന്നു ചേരുന്നു എന്നാണ് ചിത്ത ചാഞ്ചല്യഹേദോ മനസ്സിന്റെ അസ്ഥിരതയാൽ ുംസുര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കായിക ഒരുപോലെയാണ് അതായത് ജ്ഞാനസമ്പാദം ഇച്ചിര കഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനവും അല്പം കഷ്ടമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിന്റെ അസ്ഥിരത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സു സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കണം ആരാണോ അഭ്യസിക്കുന്നത് ആ അഭ്യാസകന്റെ ആ സാധകന്റെ ആ പരിശീലനം കൊണ്ടു ആശു വശൈദും ശക്യം വേഗം സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മോക്ഷകാരണമായ ഭക്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും ജ്ഞാന സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നവർക്ക് ക്ലേശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ അനുകമ്പയെ ആശ്രയിച്ചും കർമ്മഫലം അനുഭവിച്ചും മനസ്സാ വാച കർമ്മണ ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവന് മോക്ഷത്തിന് അവകാശിയും ആകുന്നു എന്നും കൂടിയുണ്ട് ശ്ലോകത്തിന് അർത്ഥം അതായത് കേവല ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കഠിനയജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിനെ വ്യാസമഹർഷി എതിർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിയും കൂടി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ആര് ബ്രഹ്മതത്വം ഗ്രഹിച്ചിട്ട് നല്ല ഭക്തിയോടെ ഗാഢഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവന് മോക്ഷം തന്റെ കൈത്തലത്തിൽ തന്നെ വന്നുചേരുന്നുവെന്നാണ് പക്ഷേ മനസ്സിന് ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ ീ ധ്യാനോഗവും ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും ആ ഭഗവാന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ഭക്തി വർധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ദ്ധോഭി കാണേ നൈ ശക്ാ ഭൂയോ നിശ്ചയ ത്യ നിോഷ ബുദ്ധ്യ ഭജം സ്ഥാന പുഷ്ടി ത്യി ഹൃദയഗതേ മു നക്ഷ ാഥ അത്യന്തം ദുഃഖകരമായ യാഗാദികർമാനുഷ്ഠാനത്തിൽ വിരക്തനായിട്ട് അങ്ങയുടെ കഥാശ്രവണം നാമസങ്കീർത്തനം ഇവയിൽ അതിശ്രദ്ധയോടെ ഇരുന്നിട്ടും കാമ ക്രോധ ലോഭ മോഹ വികാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അങ്ങയിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ ദോഷബുദ്ധിയോടുകൂടി വിഷയാസക്തികളെ സേവിക്കാം അങ്ങ് ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ വിഷയാസക്തികൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് നോക്കാം ഐ ഭുവനപദേ അല്ലയോ ഭുവനപദേ വിശ്വനാഥ ജഗതീശ്വര അഹം ഞാൻ വിഷമതമേ കർമ്മമാർഗെ വളരെ വിഷമമുള്ള ദുഃഖമു ദുഃഖകരമായ കർമ്മ കർമ്മമാർഗെ യാഗാദികർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിർഭിണ് തികച്ചും വിരക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണം നാമസങ്കീർത്തനം മുതലായവയിൽ ഗാഠം ജാത ശ്രദ്ധ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയുള്ളവനുമാണ് ഞാന് യാഗാദികർമ്മങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ കഥാ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും ഗൃഹ പുത്ര മിത്ര കളത്രങ്ങൾ ഇവരെ ഒക്കെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാമാൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാമങ്ങൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നശക്നോമിയേവാ ഞാൻ ശക്തനാകുന്നില്ല തത് കൂയ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും 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 ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പിച്ചവനായിട്ട് ദോഷബുദ്ധിയ ഇതൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഈ കാമങ്ങളൊക്കെ ആ ദോഷമാ ബുദ്ധിയോടുകൂടി തന്നെ ആ കാമങ്ങളെയൊക്കെ താൻ ഭജൻ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിഷ്ണിയാം ഭക്തിയെ ഞാൻ പോഷിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഭക്തിയെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊള്ളാം അതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി വേണം ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കണം ഭഗവാൻ അങ്ങ് എൻറെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നരുളിയാൽ ഈ വിഷയാസക്തികളൊക്കെ സംഘ ആ വിഷയാസക്തികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കാവങ്ങളൊക്കെ ദുഷ്ടങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും ബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരുപാടാകുന്ന ചീത്തയാണെന്ന് എന്നാലും അവയെ നമ്മളൊക്കെ ഏർ നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആസക്തിയാണ് സംഘം അതാണ് സംഘം എന്ന് പറയുന്ന സംഘം ആസക്തി നിമിത്തമാണ് ആ ആസക്തിയാണെങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ വാസനയാണ് ആ വാ ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാസനയാണ് ഈ ആപത്തുകൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാസനയാണ് നമുക്കത് വേണം എന്നുള്ള അത് മനസ്സിലാണ് ആ വാസന വരുന്നത് ആ വാസന നശിപ്പിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് മാത്രമേ ശക്തിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാമവാസന നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ അതന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭജനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭജനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിന് നിഗ മന മനോനിഗ്രഹം വരും അതാണ് ചിത്തത്തിന് ശാന്തി ചിത്തശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഞ്ചന കാഞ്ചനവും കാമിനിയുമാണ് സ്വർണവും സ്ത്രീയുമാണല്ലോ മനസ്സിനെ ആകർഷിച്ചു ദുർമാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് ആ രണ്ടിൽ നിന്നും വൈരാഗ്യം തനിക്കുണ്ടാക്കി തരണമേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ൈ വിപ്രോ നമ ജനക്കാള കമ ഗ്രഹവാം ചേ ദുഃഖേതു തഹ ഗുണഗണം ഭാവയത്സവ ഉോ ഗതസ്വാം മമ ജ ചിത്തശാന്തികത്ത് ഒരു കഥയും കൂടിയുണ്ട് അത് ഇത് ഏർ ഉദ്ധവര് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ അപ്പോൾ അതില് ഒരു ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ് അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതുണ്ട് ഭിക്ഷുഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭിക്ഷുഗീത ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അത് അവന്തി രാജ്യത്ത് ഒരു അവന്തി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാള് വളരെ ക്ലേശിച്ച് അയാള് വളരെ പിശുക്കനായിരുന്നു എന്നാണ് അയാള് പിശുക്കി പിശുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ സ്വയം ചെലവാക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ഒന്നും ചെയ്തില്ല വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ദാനം ചെയ്യാനും ചെയ് ദാനവും ചെയ്തില്ല ധർമ്മകാര്യങ്ങൾക്കൊന്നിനും ഉപയോഗിച്ചില്ല എല്ലാം അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ഒടുവില് ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ ബന്ധുക്കളും കള്ളന്മാരും ഭരണാധികാരികളും എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അയാൾ ദരിദ്രനായി തീർന്നു അങ്ങനെ ദരിദ്രനായ അയാളെ ഭാര്യയും പുത്ര പുത്രന്മാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ ഭിക്ഷുവായി തീർന്നു ഭിക്ഷുവായി തീർന്നിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ നാട്ടിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ യാചിച്ചു നടന്നു അങ്ങനെ യാചിച്ചു കിട്ടിയ ഭിക്ഷ ആ അന്നം കഴിക്കാൻ കൂടി സമ്മതിക്കാതെ നാട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു പിന്നീട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ആത്മകഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഇത് എന്ന് തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭാഗവതത്തില് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ അതിൻ്റെ സാരമാണ് ആ പതിനഞ്ചു ശ്ലോകങ്ങളുടെയും സാരമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാല കർമ്മ ഗ്രഹാവ സർവകാരി എന്ന ഭാഗം അതായത് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്തുവാ പറയുന്നത് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാരണമായ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാലക്കേട് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ എൻ്റെ കർമ്മദോഷം കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹപ്പിഴ കൊണ്ടാണ് എന്നെല്ലാം പറയും നമ്മളെല്ലാം പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മസ്വരൂപനായ എനിക്ക് ദുഃഖം സംഭവിക്കുകയുമില്ല ഈ കർത്തൃത്വ ഭോക്തൃത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ധർമ്മമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് അപ്പോൾ ദുഃഖവും മനസ്സിന് തന്നെയാണ് എൻ്റെതെന്നുള്ള ചിന്തയും മനസ്സിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖവും മനസ്സിന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖം സ്പർശിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പാടിക്കൊണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഇതും പാടിക്കൊണ്ട് നടന്നുപോലും അതായത് ധനമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നല്ല വഴിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പുണ്യം നേടാമായിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയില്ലായിരുന്നു ധനം നഷ്ടമായപ്പോഴോ ഒരു ധർമ്മവും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതായി ഇയാള് ബുദ്ധിമുട്ടി പണമുണ്ടാക്കി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ സുഖവും അനുഭവിച്ചില്ല ധർമ്മകാര്യങ്ങളൊന്നും ജയി ജയിച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാം നിഷ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖിതനായി ഭക്ഷണത്തിന് വരെ വഴിയില്ലാതായപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വൈരാഗ്യവും വിവേകവും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അയാള് പറയുകയാണ് എല്ലാരോടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഭിക്ഷുഗീത ഒരു പാട്ടുപോലെ പറഞ്ഞ് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നാണ് ആ അതായത് എൻ്റെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് കാരണം മറ്റുള്ളവരോ ദേവന്മാരോ ഈശ്വരനോ അല്ല പ്രകൃതിയാണ് മനസ്സാണ് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും കണ്ണും ചെവിയും ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോട് മനസ്സും കൂടെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളു അതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഈ സംസാരത്തെ നടത്തുന്ന മനസ്സാണ് ആ വിദ്യ കാരണമാണ് ഈ ജീവാത്മാവിന് ഈ ലോകമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ജീവാത്മാവിൽ ഇത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിനെയാണ് ഈ ആത്മാവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തികളെയാണ് ജീവന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് ഭാവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അവയെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ിക്കുക മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിന്റെ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനോനിയന്ത്രണം വന്നാൽ സംസാര ദുഃഖ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും അതാണ് ആ യമനിയമങ്ങളോ വ്രതങ്ങളോ ഒക്കെ നോക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ തത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബുദ്ധവരുടെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ജയിക്കുന്നത് സുഖദുഃഖങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള മാർഗം ആ മനസ്സ് നിലക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ആ ഭഗവ് കാണാം നമുക്ക് ബുദ്ധവരുടെ ചോദ്യവും അതിനായിട്ട് ഈ വിശദമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുമാണ് ഈ ഭിക്ഷുഗീത ഉൾപ്പെടെ ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇനിയും കാമിനി വൈരാഗ്യം നൽകണം എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോ ശ്ലോകത്തില് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്തശാന്തി കിട്ടാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മനസ്സിനെ നമ്മൾ ഏർ വളരെ വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി മനസ്സിനെ നമ്മൾ മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കും കൂടുതൽ ലഭിക്കും അതുപോലെ ചിത്തശാന്തി കിട്ടാൻ കാമിനി വൈരാഗ്യം വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു കഥയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ദശകം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യതി വിവശമോ യുവതി സുഖമിതം ക്ഷുദ്രമേ വേദി ഗായൻ ത്ഭക്തി പൂർണ്ണ സുഖതരമചരൂത സോത്തം സംക് പവന പുരപദേ ഹി റോ പണ്ട് ഇളൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു പുരൂരവസ് ചക്രവർത്തി നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കഥയാണ് പുരൂരവസ് ചക്രവർത്തിക്ക് ദേവ ആ ചക്രവർത്തി ദേവകന്യകയായ ഉർവശീല അനുരക്തനായി എന്നിട്ട് ആ ആ അവളുമൊത്ത് വളരെ കാലം സുഖജീവിതം നയിച്ചു മക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യൗവനം വാങ്ങി ആയിരം വർഷം വീണ്ടും ജീവിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള കഥയാണല്ലോ അങ്ങനെ വളരെ കാലം സുഖകരമായി ജീവിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീടോ അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് വിരക്തി തോന്നിയത്ര വിരക്തി തോന്നിയ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വിരക്തി തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ത്രീ സുഖം കേവലം നിസ്സാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ ബോധ്യമായി വിരട്ടി വന്നപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അത് എല്ലാവരോടും ഇത് പറഞ്ഞ് നടന്ന മുക് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് മുക് ഭക്തനായി മാറി പരമാനന്ദ നിമഗ്നായി പരിപൂർണനായി അവധൂത വേഷത്തിൽ ജീവൻ മുക്തനായി സഞ്ചരിച്ച് മുക്തി നേടി എന്നാണ് അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ അതുപോലെ അങ്ങ് എന്നെയും വിഷയവികാരങ്ങളകറ്റി ഉത്തമ ഭക്തനാക്കി തീർക്കണമേ അങ്ങ് എന്റെ രോഗങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ശ്ലോകം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഉർവശി ഉർവശിയുടെയും പുരൂരവസിന്റെയും കഥയാണ് പ്രാക് അള പണ്ട് അയിള രാജാവിന്റെ ഇള രാജാവിന്റെ മകനായി പുരൂരവസ് എന്ന രാജാവിന് ഉർവശിയും പ്രതി ഉർവശിയെ കുറിച്ച് അതിവിവശമന വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഉർവശിയെ വളരെ കാലം അങ്ങനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉർവശിയുമായിട്ട് വളരെ കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാഠം നിർവിദ്യ തികച്ചും വിരക്തി വന്നു ഈ ഇതം യുവതി സുഖം ക്ഷുദ്രമേവ ി സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സാരമാണ് നല്ലതല്ല ഐശ്വര്യം തരുന്നതല്ല ഇത് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പാടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തി സമ്പാദിച്ച് പരിപൂർണനായിട്ട് സുഖതരം അജരത് വ വളരെ സുഖമായി പരമാനന്ദ നിമഗ്നായി അജരത് ജീവൻ മുക്തനായി അജരത് സഞ്ചരിച്ചു സുഖതരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരമാനന്ദത്തിൽ മുഴുകി ജീവൻ മുക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചുപാട് പറയുകയാണ് പവനപുരപതേ ഓരുവായൂരപ്പ ഭഗവാൻ എന്നെയും അതുപോലെ ഉദ്ധൂത സംഘം വിഷയാസക്തി പെടിഞ്ഞവനും സംഘം വിഷയാസക്തി പെടിഞ്ഞവനും ഭക്തോത്തം സംക്രിയ ഭക്ത ശിരോമണിയുമാക്കി തീർക്കണമേ അങ്ങയുടെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രതിബന്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രോഗങ്ങളല്ലേ ആ രോഗങ്ങളെ അങ് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദശകം എങ്ങനെ ഭക്തിയെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും നാളെ ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാണ് ഉത്തമ ഭക്തി പ്രാർത്ഥനയും മാർക്കണ്ഠേയ കഥയുമാണ് നാളത്തെ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദഗോവിന്ദ